1: Nah, sekarang jazirul akhiran Warakulah fiqh, Pak Ustaz Mudah-mudahan apa yang uh, disampaikan Bermanfaat bagi kita semua Dan demikian Nah, khutal iman Pendengar adi rojari Manapun Anda bisa menyimak siaran kami Pembahasan yang telah disampaikan Oleh Al-Ustaz Abu Isan Al-Maidani Hafizullahullah Dari pembahasan Al-Kabair Yaitu Dosa besar ilmu perdukunan Dan selanjutnya Kami akan buka sesi tanya-jawab Bagi Anda yang ingin bertanya langsung Silahkan Anda bisa menghubungi kami Di lain telepon Di kosong 021 Ya Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Ibu? Ibu Tias di Karawang Ibu Tias di, di Karawang silahkan iya. e, Gini Pak Ustadz, saya kan suka iseng gitu ya Kalau ada yang orang hamil gitu e, Saya suka gini, oh ini kayaknya perutnya agak lebar gitu Kayaknya kalau agak lebar itu biasanya perempuan gitu kan Oh iya suka sakit sebelah sini, oh iya kayaknya perempuan nih gitu Atau sebaliknya kalau perutnya agak lonjong, ini laki-laki gitu Nah itu termasuk itu enggak, tapi saya bukannya serius, cuma main-main gitu aja Pak Ustadz Baik, ya, Terima itu kasih saja. atas jawabannya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wr. Wb Silakan Ustadz Ya, uh, tadi sudah kita sampaikan
0: bahwa diantara beberapa jenis perdukunan yang Dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu Adalah yang keempat Yaitu berita-berita yang disampaikan Ataupun ramalan-ramalan Yang disampaikan melalui hasil dari percobaan dan kebiasaan Ya Hasil dari apa? Percobaan dan kebiasaan Pengalaman Biasanya berita itu, disa- itu disampaikan ataupun di- biasanya berita itu berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Wah kalau begini ini nanti begini. Ya, nah, nah, kalau nanti ya apa namanya, uh, misalnya tadi ya. Wah ini kalau kayaknya uh, perutnya lebar ini, ini, ini laki-laki. Nah ini itu itu, itu kan ya, kita katakan Rajman bil gaib. Ya, mengapa menerka-nerka perkara gaib, ya, itu tidak dibolehkan sebenarnya. Ya, jadi berita-berita yang disampaikan merupakan hasil percobaan dan kebiasaan itu salah satu bentuk, ya kita katakan praktek eh, Perdukunan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Nah, demikian dan bentuk seperti ini itu hampir sama seperti ya sihir. hampir sama seperti sihir ya sebagian orang ya kita katakan melakukan hal-hal tersebut yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan ya nggak perlu kita apa namanya me- menerka-nerka ataupun meramal-ramal seperti itu nah baik, baik lebih baik lagi kita doakan nah, itu lebih baik daripada ya kita itu adalah kadang-kadang lisan itu ya ya kita mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat sebenarnya lebih bermanfaat lagi kalau kita doakan saja daripada meramal-ramal seperti itu ya hingga kadang-kadang dipercayai pula oleh si ibu yang mengandung itu oh benar ya ini laki-laki nah begitu lahir ternyata perempuan. Nah, kecewa dia kan begitu ya. Kecewa dia bahkan mungkin dia oh, sudah udah beli baju untuk bayi laki-laki dan nah, karena tadi ucapan kita tadi. Wah ini fulana berdasarkan pengalaman kalau buncitnya besar ini berarti laki-laki ini dan dia memang berharap laki-laki kan begitu dia percaya itu. Oh iya, iya iya katanya. Lalu ya karena si, dari berdasarkan ramalan kita itu tadi, dia pun beli popok laki. Apa namanya beli e, baju bayi laki-laki dan lain sebagainya kan begitu. Ya. Ternyata, ketika lahir ternyata perempuan pula, maka dia bisa saja dia menggerutu kan begitu ya dan lain sebagainya nah, hal-hal yang negatif akan muncul. Jadi lebih baik ya, lebih baik ini ya kita e, doakan. Ya kita mendoakan saudara kita, saling mendoakan itu adalah satu uh, adab yang diajarkan oleh Islam. Kita bertemu saling mendoakan. Saudara kita bersin kita doakan, lalu dia balas dengan doa pula. Kan begitu ya. Nah, dua orang muslim bertemu saling apa namanya mendoakan. Nah, demikian Ya, jadi kalau kita lihat, ya kita jenguk, ya, saudara kita yang sedang hamil misalnya. Ya, daripada mengucapkan perkara-perkara yang dilarang seperti itu. Atau bisa menimbulkan akibat yang buruk, mudorot yang besar. Lebih bagus kita mendoakannya. Ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh atau yang solehah. Kan begitu ya. Berbakti kepada dua orang tuanya. Berguna bagi Islam dan kaum muslimin dan seterusnya. Wallahu
1: a'lam bisawak. Nah, sekarang yang terakhir atas jawapan Ustaz dan demikian untuk Ibu Tias di Karawang dan selanjutnya untuk pelafon kedua silakan bagi anda yang ingin bertanya langsung di landline pelafon di 0218236543. Ya, hello. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di landline. Ya, assalamualaikum.
0: Allah
2: berkat. Allah di
1: Jakarta nih. Ya, silakan langsung ke inti pertanyaan. Pak.
2: Ya, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, ya, Ustaz.
0: Waalaikumsalam
2: Ini Ustadz saya kan Ya gak, gak cuma satu nih Kenal, maksudnya ya kawan atau kenalan Gitu, gak ada kepentingan Dengan orang-orang yang Apa namanya, ya mungkin dikatakan Dukun, tapi terus yang saya mau tanyakan itu Bagaimana tuh bermuamalah Ya ya intinya memang itu Saya takut gitu kan mau nah, Bermuamalahnya itu, kalau seandainya memang Keluar dari kata-kata Orang-orang yang saya kenal itu Apa itu bagaimana caranya gitu apa dimasukkan ke hati atau tidak gitu kan untuk menghindari hukum terkena hukum ini lah terus uh, apa kan pernah uh, uh, saya tuh menghadapinya begini Stad, uh, terhadap tiaroh itu bahwa uh, saya boleh nggak nih pertanyaannya boleh nggak saya menghadapinya dengan mengatakan dan uh, ya mengatakan dengan lisan dan hati itu bahwa hidup ini terserah Allah gitu loh, ya, nah, bahwa, jadi istilahnya kalau misalnya ada orang yang mungkin menanggapi menanggapi ini cuma bilang eh ya, ada terserah Allah aja gitu Itu itu bukan yang kata-kata seperti itu Ustaz. Kasih,
1: Ustaz. Hmm. Assalamualaikum, warahmatullahi
0: Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. wa nah, jami'an. Yang pertama adalah berteman dengan dukun. Nah, tidak boleh kita berteman dengan dukun. Kalau teman kita, eh, kalau orang itu adalah dukun dan kita tahu profesinya sebagai dukun, maka ini bukan orang yang baik untuk dijadikan sebagai teman. Kita harus menjauh darinya ya. Kita apa namanya menjauh dari eh, dari orang ini ya karena apa namanya eh, profesinya sebagai dukun itu akan menurunkan. Eh, laknat Allah ataupun uh, kita katakan uh, adab dari Allah, musibah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jauhi orang seperti ini. Nah, tapi kalau dia bukan mereka teman-teman kita itu bukan dukun, tapi suka misalnya cerita-cerita tentang ya ramalan-ramalan kan begitu ya. Tentang bintang-bintang, wah bintang kamu apa? Wah bintang kamu ini ya, nah hari, tahun bulan ini kamu begini ini nasibnya. Nah, Untuk teman-teman seperti ini, ya tentunya ini bukan teman yang tepat untuk dijadikan sebagai kholil atau sebagai teman dekat, ya. Karena Nabi mengatakan la tusahib illa mukminin. Janganlah kamu bersahabat kecuali kepada orang mukmin, ya. Nah, untuk menjadi teman dekat jangan, jangan jadikan ini sebagai orang-orang seperti ini, orang-orang ya. fasik atau orang-orang awam itu sebagai teman dekat. Tapi kita apa namanya? mengenal mereka, bermuamalah dengan mereka ya maka muamalah kita dengan mereka itu adalah muamalah almunasahah ya at-tawasi bil haqqi tawasi bisabri tawasi bil marhamah kewajiban kita adalah menasihati mereka nasihati mereka ya tegur mereka amar ma'ruf nahi mungkar kita ya demikian ikhwan ya nabi Allah Subhanahu wa mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urf anil jahilin ya berilah maaf ya kemudian Suruhlah orang kepada yang ma'ruf kemudian palinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, demikian. Jadi kita beri nasihat kepada mereka. Ya, kita beri, beri nasihat kepada mereka, fulan ya, itu tidak benar perkataan seperti itu. Kita tidak boleh percaya kepada ya bintang-bintang seperti itu. Ya, nah itu tidak ada di dalam ajaran Islam. Nah, demikian dengan cara yang tentunya dengan cara yang hikmah, sabar dan marhamah Ya, dengan kasih sayang. Ya, ya tidak apa namanya. Ya, kita maki dia dan lain sebagainya. Karena dia tidak paham, dia tidak mengerti. Kan begitu ya, kebanyakan manusia sekarang ini kan tidak mengerti. Nah, kalau dia dilarang dari satu hal yang biasa mereka lakukan, maka pertama kali yang muncul dari mereka adalah penolakan. Nah, itu ya kita harus Ya, karena jauhnya manusia sekarang ini dari Islam. Nah, demikian. Itu yang pertama. Jadi, lihat orangnya siapa. Kalau dukun ya jangan. Ya, kita diperintahkan untuk menjauhinya. Kalau ya kita katakan PK ya orang-orang awam bukan dukun ya cuma mereka adalah orang-orang yang e, jahil tentang agama maka muamalah kita kepada mereka adalah e, nasihat Nah demikian. Nah, tapi jangan jadikan mereka sebagai teman dekat. Nah jadi itu ada datanya itu. Kita kenal dengan banyak orang ya kita bermuamalah dengan banyak orang ya. Tapi menjadikan manusia ataupun si orang sebagai teman dekat kita maka itu harus pilih-pilih. Ya kita Nabi mengatakan Latu Sohib Ilhamukminan janganlah kamu berteman dekat berteman karib kecuali dengan orang-orang yang ber beriman demikian. Adapun yang kedua ya ya apa namanya perkataan kita ya terserah atas kehendak Allah yang itu ya. Nah itu mungkin eh, perlu diperhalus ungkapannya ya kita katakan ya Masya Allah kan. Bila lam Apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini ini adalah satu ungkapan yang dinukil dari para uh, salaf Nah demikian atau ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, qadar qadarullah wa masyafaal. Ya. Itu adalah takdir Allah semua adalah dengan ketentuan Allah. Jika Allah berkehendak pasti akan terjadi. nah jadi ungkapan itulah yang kita pakai ya Memang semua terserah Allah subhanahu wataala tapi ya mungkin ungkapnya perlu di apa namanya diperhalus ya dengan uh, ungkapan yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ataupun yang digunakan ya, oleh para salaf dahulu seperti qadarullah wa atau qadar apa namanya uh, masya Allah kan maaalam ya ya pun jadi kita juga harus me, apa namanya membiasakan ungkapan-ungkapan yang sarī seperti ini karena itu uh, lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, sekarang dzikirul atas tasjaban Ustaz dan terus selanjutnya kami beralih di singkat. Ya ada pertanyaan dari pendengar radio Muslim di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu waikum. Ya Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita memilih hari baik untuk pernikahan dengan pertimbangan kemungkinan undangan lebih banyak waktu untuk menghadiri eh, di apa di pernikahan tersebut Semisal hari ahad atau hari libur Dan akad nikahnya dilaksanakan di hari Jumat yang seperti kita ketahui bahwa hari Jumat merupakan afdalul ayam Bolehkah dengan hal tersebut dan satu lagi adakah syariat eh, nikah dilaksanakan di masjid Silahkan
0: Ya, yang pertama Ya tentunya hmm, tidak Kita hindari sebutan hari baik Karena itu berkonotasi ada hari yang tidak baik Ya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan Kecuali kita berada dalam keadaan muhrim Mengenakan ihram Nah itu tidak boleh kita menikah atau menikahkan Kan begitu ya dilarang enggak sah Selain itu itu silahkan nggak ada larangan bahkan hari raya kita kawin juga nggak mengapa akad ya, nikah hari raya gitu tidak mengapa ramadan satu ramadan atau akhir ramadan pertengahan ramadan mau nikahnya nggak ada larangan selama kita ya satu tadi ya, tidak dalam keadaan muhrim nah demikian bulan apapun silahkan ya tidak ada larangan ya, di dalam Islam dan tidak ada juga ketentuan hari yang uh, Afdal di dalam melakukan pernikahan Ya, tujuh hari itu semuanya bagus Mau hari Jumat Mau hari Senin, mau hari Ahad ya, Tapi kalau kebetulan Tidak ada keyakinan yang melatar belakanginya. Ya, tidak ada keyakinan apa-apa yang melatar Karena kebetulan saja Hari liburan ini lah, pilih hari ini Nah itu tidak mengapa Ya. Wah, kalau misalnya hari liburnya hari Jumat Ya pilih hari Jumat, ya tidak mengapa Hari Sabtu karena orang-orang Padahal libur itu tidak mengapa asal tidak dilatarbelakangi dengan suatu keyakinan keyakinan yang jahiliyah tadi. Nah demikian. Jadi hindari sebuta apa namanya istilah hari baik. Oh, ini hari baik ini. Ha, konotasinya ada hari yang tidak baik. Ya, dan menyebutkan hari itu tidak baik itu sama dengan sebut sebut dar mencela masa yang dilarang di dalam Islam. Niat sebut dar fa'inulahu dar. Janganlah kamu celamasa karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan masa.
1: Nah demikian. Allahu alam Nah, atas dan untuk selanjutnya masih di pesan singkat. Ya ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Fadli di Rempoa Jakarta dan penanya lainnya yaitu di ya, Iwan di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, e, sering kita lihat di televisi ataupun di media-media yang lainnya ee Ada acara-acara di situ yang kita lihat ada unsur sihirnya. Bagaimana orang yang menontonnya dan e, orang yang hadir di situ apakah juga terkena dosa yang mendapat ancaman dari Rasulullah SAW?
0: Iya, itu terkena ancaman sama seperti mendatanginya, sama seperti mengundangnya, sama juga menyaksikannya dan kita menikmatinya. Ya, hukumnya sama sebenarnya. Ya, ya, kita tidak boleh melihat hal-hal semacam itu. Ya, melihat hal-hal yang semacam itu. Ya, Apa namanya? Tontonan, tontonan sihir ataupun perdukunan ramal kan begitu ya. Nah, itu tidak boleh dan diharamkan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sama halnya kita mendatangi dukun tadi ataupun kita mengundang dukun ke rumah kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik untuk selanjutnya masih di pesan singkat Ya ada beberapa pertanyaan senada pula Di antaranya dari Timin di Karawang Dan penanya yang lainnya Ya Ustaz, bagaimana jika kita memiliki saudara yang berprofesi sebagai dukun Apakah jika kita main ke rumahnya Bolehkah kita uh, untuk memakan makanan yang disuguhkan olehnya Dan kita ketahui bahwa penghasilan dia uh, tidak ada yang lain dari hal tersebut Ustaz
0: Ya menjauhi apa, nah, hal-hal seperti itu lebih, lebih selamat bagi agama kita ya. Nah demikian Ee, Nabi mengatakan, lahir kujannah lah monna batamin naru awlabihi. Tidak akan masuk sorga daging itu dari perkara yang haram. Ya neraka lebih pantas untuknya. Eh, dan itu juga dapat menyebabkan doa kita terhalang nanti dan menjauhinya adalah lebih selamat. Nah demikian. Ya eh, jika kita yakini bahwa ini ya memang dukun kan begitu ya. Nah dan tidak ada profesi lainnya baginya selain melakukan praktik produk perdukunan itu. Nah tadi sudah kita sampaikan bahwa kewajiban kita kepadanya adalah ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita datang kepadanya karena dia masih saudara ataupun masih karib rabat kita maka kedatangan kita itu adalah dalam rangka untuk merih hatinya ya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepadanya ya tentunya dengan cara yang baik ya nah demikian kita jelaskan kepadanya mudah-mudahan dia mendengar nasihat kita nah demikian dan berhenti dari praktek perdukunannya nah menyambung tali silaturahim tetap dilakukan namun dengan apa dengan e, cara yang apa namanya yang selamat bagi agama kita dan bagus apa namanya e, bermanfaat juga bagi agamanya Ya, bagi dia yaitu dengan memberikan nasihat, ya, nasihat yang baik kepadanya, nasihat yang hak, nasihat yang sabar, nasihat yang penuh kasih sayang kepadanya agar dia berhenti dari uh, praktek perdukunannya. Tapi kalau kita datang ya justru untuk apa namanya untuk uh, berapa namanya uh, bercengkrama, bercanda, kemudian kita ya, larut dengan dalam pembicaraannya, ini boleh jadi. -lama lama kita yang ya, apa namanya simpati itu muncul itu simpati kepadanya ya suka kepadanya akhirnya kita ya tidak berani untuk melarang ataupun menyalahkan perbuatannya nah ujung-ujung ini bisa saja kita justru nanti ikut-ikutan melakukan ataupun mempercayai praktek perdukunannya jadi kita tutup pintu itu ya Nah demikian Nah Jadi kalau bukan untuk wan uh, ada gangguan sedikitallah uh, yang deian tadi sudah dijelaskan bahwa eh uh, uh, pertanyaan tentang apabila kita memiliki karib kerabat yang dia adalah notabinya adalah seorang dukun maka di sini ya kita tetap yang menyambung tali silaturahim dengannya ini berdasarkan hadis asma binti uh, 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 apa eh seorang sahabiyah ya yang ibunya itu masih musyrik tapi Nabi SAW alaihi wasallam tetap menyuruhnya untuk uh, menyambung tali silaturahim dengannya nah itu musyrik nah di sini ya, ya apa namanya tentunya eh uh, ya aja di bawah itu ya jadi kita tetap uh, menyambung tali silaturahim dengannya tentu tapi bagaimana bentuk uh, menyambung tali silaturahim dengannya yaitu dalam bentuk uh, Munasohah ataupun Amar ma'ruf nahi mungkar ya kita datangi dia dalam rangka untuk memberikan nasihat ya kepada uh, saudara kita itu ataupun kepada karip labar atau family kita itu ya uh, memberikan uh, nasihat itu bermacam-macam uh, apa namanya, sarananya ya bisa kita berikan bukuan begitu ya ataupun CD-CD tentang Ya haramnya praktek perkuburan dan demikian. Walaupun ya dia apa namanya ya, ya, tentunya tidak menyukainya kan begitu ya. Tapi itu harus kita sampaikan kepadanya, karena itu merupakan uh, kewajiban kita adino an nasihah. Apalagi dia bukan hanya sekedar ya kita katakan uh, apa namanya orang Muslim, saudara kita sam Muslim, ya dia akan adalah karib kerabat kita. Maka kita harus menyampaikan nasihat yang baik kepadanya. Nah,
1: maskeran, dan mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir Di sempatan pagi hari ini Dikenakan waktu yang sudah tidak mencukupi Dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat ya. disampaikan Ust, silakan.
0: Ya, Yohani Fiddin, Para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah eh, Pada pagi ini kita telah membahas eh, Dosa besar yang ke-46 Yaitu eh, Praktek perdukunan Jadi kita dilarang ya oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan praktek dukun. Ya, kemudian ya kita juga dilarang untuk mendatangi dukun ya, dan tukang ramal ya, baik itu e, kita yang mendatanginya langsung atau dukun itu yang kita undang datang ke rumah kita. Kemudian kita juga diharamkan dan dilarang Untuk mempelajari ilmu Melakukan praktek perdukunan Langsung maupun tidak langsung Ya, sebagai dukunan langsung Ataupun kita melakukannya Ya, dengan alat-alat seperti dengan kartu dan sejenisnya Kemudian yang berikutnya Kita juga diharamkan Untuk mempelajari ilmu perdukunan Ilmu ramal Ilmu nujum dan sejenisnya Termasuk sihir ilmu sihir. Nah, kemudian kita juga dilarang Untuk mengadarkannya kepada orang lain Nah demikian khabar sedina azza wa jalla. Apa namanya uh, pelajaran kita pada hari ini? Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menyelamatkan kita dari uh, kita katakan keburukan-keburukan dunia dan akhirat dan menjadikan kita orang-orang yang uh, mau mendengarkan nasihat dan melaksanakan yang terbaik darinya. Nah, demikian saja yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم